0: هذا أرباع من إذاعة الثمانية وأنا الوليد العيسى يطلقون علي لقب أب المولات أرفض انفاق الأموال على هذه المباني البغيضة التي دمرت المدينة أنت تذهب لتشتري شيئا لتجد نفسك وسط الكثير من الأشياء الأخرى حتى تنسى ما جئت من أجله لقد استغل الرأس ماليون فكرتي وأنا أعلم براءتي منها هذا ما قاله فيكتور غروين في الستينات الميلادية قبل وفاته غروين هو أول من صمم المولات بشكلها الحالي هذا المكان الضخم المغلق المتحكم بدرجة حرارته المليء بالمحلات ونوافذ العرض والمطاعم وصالات الألعاب وغيره كان لغروين حلم أن يجمع الناس في مكان واحد ليسكنوا ويتسوقوا ويتواصلون مع بعضهم البعض دون استخدام السيارات لكرهها لها ولكن وبعد خمسين مول صممها غروين اكتشف الخطأ الكبير الذي وقع فيه وكيف أن هذه المباني تبعد الناس عن بعض بدلا من أن تجمعهم رأفت حسوبه معماري ومهتم بالمدينة وشكل الحضري فعن المدينة المفعمة بالحياة وأثر المولات على شكل المدن اليوم وعلاقة غروين بزيادة الاستهلاك
1: غروين صمم عام 1954 مول في ضواحي ديترويد أهمية هذا المول كانت بأنه هو الأول في البلاد كمركز تسوق مجمع يضم محلات متراصه وحقق نموذج جروين هذا نجاح كبير في في البلاد في هذيك الفتره صمم جروين هذا المول بطابع ريفي فكان مفتوح الى السماء فيه العديد من الانشطه والساحات وساحات الالتقاء العامه واماكن الجلوس كان قريب جدا من الكونسبت او المفهوم مفهوم التسوق اللي كان جروين يريد الوصول له على ما يبدو بأن مول ديترويت كان هو الأقرب فعلا استطاع غروين الوصول له من فكرة الأساسية كان عنده فكرة حالمة في, في, في موضوع التصور كان غروين ينادي بأن يكون المركز التجاري مركز على اسمه مكان للالتقاء الاجتماعي يحتوي على مساحات مفتوحة، يحتوي على أشجار، يحتوي على مساكن، يحتوي على خدمات أو مرافق أكثر مكتبة، مركز صحي كان يرغب بمكان للتواصل الاجتماعي والثقافي وبعد نجاح تجربة المول الأول له قام جروين بتصميم المول الثاني له فاذا كان المول الاول بطابع ريفي يتوقع بحكم كتاباته ونظرياته وافكاره الرائعه ان يكون المول الثاني اكثر انفتاحا واكثر اجتماعيه واكثر مرونه واكثر انسانيه من المول الاول جاء المول الثاني في مينيسوتا بشكل مغاير تماما عن المول الاول بشكل اكثر انغلاقا بشكل اكبر مساحه وهذه من من المفارقات يعني ابتعد جروين فعليا في المول الثاني عن اساس الفكره بدل من ان يقترب اغلق جروين سقف المبنى مثلا بدل من ان يجعله اكثر انفتاحا جاء اول مول مغلق في العالم وكانت مساحته كبيره في ذاك الوقت حوالي 75000 متر مربع الغريب فعلا ان جروينج قام تصميم بعدها اكثر من 50 مول حتى نهايه الستينات في جميع انحاء الولايات المتحده.
0: ولكن اعتقد ان حتى هذا المول حقه اللي كان في مينيسوتا كان كذا في في ضواحي مينيسوتا لأنه هو كان كذا الهدف حقه انه فعلا الناس عندهم المكان الاول السكن وعندهم العمل بس ما عندهم هذا المكان الثالث مثل ما قلت اللي يجتمعون فيه يناظرون بعض يلعبون يشترون فكان هو يبغى هذا المكان الثالث اللي يقدرون الناس يروحون فيه فغالبا غالبا المدن الكبيره عندها هذا المكان الثالث ولكن القرى أو الضواحي تنقصها هذا الشيء. هو هو حب أن يكون المول
1: هذا أو التجاري أو التجاري امتداد لساحات وأماكن الالتقاء في المدينة، فزباينه أو عملاء وقتها كانوا بياخذوا منه اللي يبغوا ويتركوا الباقي، فيوم أنت تعمل التصميم لمركز تجاري فيه من المرافق ما فيه وفيه من الساحات ما فيه، وفيه. في النهاية المالك أو المطور أو من 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 سيقوم ببناء هذا المبنى هو من يقرر ماذا يبني وماذا يترك فجروين بغض النظر كيف كان المنتج اللي بينتجه كتصميم هذا ما 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 خلص له في النهاية مولات صناديق مغلقة بالتأكيد شبيهة كثيراً بالمولات اللي نشوفها احنا حتى اليوم مركز ببوابات متحكم في الدخول والخروج منها بسلالم بمحلات داخلية وفود كورت او صالة مطاعم هذا هو شكل المول اللي, اللي خلص في النهاية من افكار من افكار جرون. جروين لو عدنا ل مول اللي بناها لاحقاً بعد مول مينيسوتا كان يبتعد أكثر فأكثر عن فكرته الأساسية شلو. جاءت كل المولات بنفس الطابع بنفس طابع أقبية أو القنوات الاستهلاكية الصناديق الاستهلاكية بدون فروقات بالتأكيد أن هذا النموذج اللي عمله جروين كان جاذب للمطورين والعقاريين وأصحاب الأموال تم تكرار هذا النموذج وإن اختلفت الواجهات وإن اختلفت المساحات وإن اختلفت التصاميم لكن الفكرة النهائية جاءت متشابهة في معظم مولاته بعيده كليه عن فكرته الاساسيه. غروين بالمناسبه ما كان هو الشخص اللي يشتغل على 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 المولات بعميانيه، كان رجل مفكر وهذا هذا اللي اقول عنه الغريب وهذا من المفارقات، كان رجل مفكر ينادي ب ايقاف او الحد من هيمنه السيارات على المدن، كان ينادي بما يطلق عليه اليوم بانسنه المدن او جعلها اكثر قابليه للعيش، اكثر قابليه لراحه الناس واجتماعاتهم كان يدعو إلى أن تكون المدينة مكان اجتماعي في جلها مكان اجتماعي لسكانها في منتصف الستينات نشر كتابه The Heart اوف Our Cities The Urban Crisis, Diagnosis and Cure الكارثة سماها الكارثة العمرانية التشخيص والعلاج هذا كان كتابه والكتاب الحقيقة نحقق انتشار واسع في وقتها هنا نشوف التباين كيف كان فيكتور غروين يمشي بخطين التوازين. يعني لم يقدر لهما ان يلتقيا ابدا تصميم مم. المولات بهذه الطريقة المبتذلة يقود هذا الهذا الهذا الخط جروين التاجر جروين البزنس مان آه و و والخط الثاني هو خط الرؤى والأحلام والنظريات آه الرائعة ويقودها آه جروين المعماري المفكر هذه هذه من المفارقات الإنسانية أعتقد جميعنا جميعنا جميع نمر في مراحل معينة بهذه الازدواجية بين الواقع وبين الأحلام أو الأفكار أو المعتقدات حتى آه جروين بالمناسبة عاد الى النمسا بعد ما نشر كتاب اعتقد في عام 1968 للعمل على تحويل وسط فيينا الى منطقه حصريه للمشاه كانه جاب العيد في امريكا وراح يصلح مدينه للانسان في النمسا او كانه او كانه ادرك اخيرا بانه ليس سوى ترس في ماكينه استهلاكيه راسماليه بالغه الضخامه تحرك عندما يدور لصالحها وتوقفه في خلاف ذلك فقرر ان يغادر الولايات المتحده
0: وشو الشيء يعني اللي بالضبط اللي خلى يعني كيف ان هذا اللي هو اب المولات اللي اخترع هذا المفهوم في اخر حياته يصير يكرهها ويصير لما يرجع لوطنه يصير ضدها ويسوي الاشياء اللي عكسها لهذه هذه اللايف ستايل سنترز والاماكن المفتوحه ووسط المدينه هي اللي يجب ان تعاش مو ان نحط مكان برا يعني وش الشيء اللي خلاه عقب هذه الحياه كلها يكشف ان هذا الشيء غلط هو ما كان
1: ما كان يسعى لعمل شيء غلط آه انا انا اعتقد من من تحليلي لمقالاته آه وكتاباته وبعد قراءه كتابه تجد م. ان الرجل مفكر آه رجل يملك الفكره الصحيحه آه لتنميه المدن آه كونك تعيش في بلد راس مالي انت لن تكون آه حرا تماما في اختيار توجهك واختيار ما تصمم وما لا تصمم آه انت بالنهايه مجبول آه على آه الانقياد وسط هذه المنظومة، لأنها منظومة قوية، يقودها أصحاب النفوذ، فعلا. يقودها أصحاب المال، يقودها المطورين، هي ماكينة فعلاً ضخمة. غروين ما أعتقد إن كان عنده القدرة على على مجابهتها أو أو, 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 أو مخالفتها. جرين ما كان لوحده على الساحة هذيك الفترة فترة ما بعد الحرب في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات كانت فترة ازدهار زي ما قلنا في الأفكار العمرانية فبالتالي غروين ما كان وحده لكن ليش حاز منتج جرين على هذا الصيت والدعم والانتشار؟ لو اخذنا مثلا جين جيكوبس وهي صحفية وناشطة في التخطيط العمراني وعلم الاجتماع كانت لها رسالة تقول بأن النظام الحضري الجديد لا يحترم حاجات الناس قالت يجب عليكم جميعا احترام الطبقات التي تسكن المناطق العفوية لأن لديهم من المعرفة بأحيائهم وطريقة معيشتهم ما لم يستوعبها بعد مفهومنا للتخطيط الحضري هي كانت تنويرية جداً وكانت تشوف إن, ان الانسان في داخل المدينه يجب الا يتوجه للعيش كاله المدينة فيها عدة طبقات فيها عدة مستويات يجب أن يكون فيها عدة نماذج من الأحياء يجب أن يكون فيها عدة نماذج من المباني لا يمكن أن تتحول مدينة ما إلى مدينة خمسة نجوم أو سبع نجوم جين جيكوبس كانت من سكان نيويورك وكان لها نشاط واسع جدا ضد هذه المشاريع شق الطرق السريعة داخل الأحياء إزالة الأحياء وعمل مولات مكانها إزالة أحياء وعمل فنادق وابراج مكانها جين جين جيكوبس مثلا لم يكن لديها منتج مفيد لتلك الماكينة الضخمة جين اتهمت بالشوعية خلال فترة المكارتية جين جيكوبس اعتقلت عام 1968 بتهمة جمع الحشود لمنع تنفيذ مشروع عام جين جيكوبس في النهاية أيضا غادرت الولايات المتحدة لتستقر في تورنتو في كندا
0: كيف أثر؟ يعني كيف اثرت المولات اللي مبنيه من الخمسينات الميلاديه على شكل مدننا اليوم؟ يعني حتى المدن الجديده اللي جالسه تبنى الحين وكيف التوسع العمراني اللي كيف المولات جالسه تاثر عليه؟ مو اي شيء ثاني.
1: تاثير المول ما يبتعد كثيرا
0: عن تاثير الابراج السكنيه
1: العاليه مثلا. المول هو هو عنصر يعزز لهيمنه السيارات داخل المدن بعيدا عن الجانب الاستهلاكي اللي يحصل داخل المول في في عملية تخطيط المدن المول عادة لا يمكن الوصول له إلا من خلال السيارة لهذا نجد جميع مولات العالم نسبة كبيرة من الأرض المخصصة للمول تكون باركينج للسيارات مواقف سيارات بعض المولات اللي, اللي تصلها عن طريق الببليك أو النقل العام أو المترو أو أي كان هي أيضا تعزز من نفس الفكرة لأن في النهاية هو المول عنصر ضخم مهيمن على اي منطقه يكون فيها اي منطقه تحتوي المول الهيمنه فيه بالتاكيد للمول هو معزول عن محيطه وفي هذا تجارب في الحقيقه في 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 اوروبا خصوصا فيه بعض المولات ارتبطت بساحات عامه وارتبطت بحدائق لكنها تظل محدوده المول لما لما يعني ننظر له في في بلادنا تحديدا وفي دول العالم الثالث نجد ان المول يهيمن على الفراغ الذي يحتويها او المكان الذي يحتويه فيكون نقطه جذب الرئيسية للمنطقة وبالتالي هو يعزز من استعمال السيارات عادة تجد أن المول من النادر جدا أن نجد مول داخل حي سكني المولات تقع على توسترادات كبرى على طرق دائرية على طرق رئيسية وهذا ما يعزز فعليا سيطرة المول على أي مكان يحتويه لو تلاحظ بعض المولات اللي تقع على شوارع رئيسية أو طرق دائرية كبرى تعال وشف الحي السكني اللي خلف المول، تجده منعزل تماما عن المول، كأن الحي السكني لا علاقة له بالمول، وهو فعلا كذلك، حتى السكان من هذه الأحياء يوم يبغوا يستعملوا المول هم ما لهم إلا إنهم يستعملوا سياراتهم للوصول للمول رغم تلاصقهم بالمول لعادة تشوف الباركينج تفصل فعلاً. بشكل كبير والمصمم حتى مصمم المول اليوم هو يتعنى أن يكون هذا كبارير أو فصل بين الحي السكني وبين المول
0: ولو نشوف الحين يعني كيف إن يعني لو نشوف الحين مثلاً المولات في أمريكا وبسبب مثلاً كثرة انتشار الشراء طريق الإنترنت وبسبب كثرة المحلات هذه الصغيرة اللي انتشرت قيمة المول مثلاً لو نشوف في الدول اللي منتشر فيها هذا الشيء قلت كثير فصاروا الناس ما يروحوا للمول كثير فنشوف مثلاً في دول بدت المولات تكفل فيها بدت المولات تهجر ما بقى ما يعني ما تبقي للمولات الكبيرة أو كذا وفي موقع اسمه أعتقد اسمه dead malls كذا يجيب لك المولات اللي جالسه تموت كل يوم وقصتها ومدري ايش في امريكا، نشوف عندنا مثلا هنا في الرياض بين كل مول مول في مول يفتح، يعني انا كذا جنب بيتي فيه مولين جنب بعض ضخمين جدا، واحد منهم هو من اكبر المولات الموجوده في الرياض. الحين جالسين يبنون وهم جنب بعض، ما يفصل عنهم ولا شارع واحد. فجالس اتصور اللي احس الاثر السلبي اللي جالسه تقوم فيه المولات واعتقد اعتقد انها بتقل قيمتها كثير في المستقبل أحس أنها يعني خسارة من كل جانبين
1: الحقيقة المولّة المولّة يوم اليوم نتكلم عن عن المولات والمولات المولات اللي جالسة تموت في 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 أمريكا وغيرها. بالتأكيد التجاره الإلكترونية دور كبير في في هالموضوع إذا تكلمنا عن الثقافة الاستهلاكية فهي جالسة تزيد مع الأونلاين ما هي جالسة تقل. ولكن عمرانيا المدن ترحم من من انتشار المولات الفظيع هذا وغير غير 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 المنطقي، لان بالتاكيد حتى المولات لها معايير معينه في كل مدينه وفي كل بلد يجب الا تتعداها، بالتالي الجميع يخسر التاجر صاحب الارض، المطور، المالك يخسر ان كان المول غير متحرك، ان كان عدد المراكز التجاريه هذه زايد عن عن حاجة حاجة السكان تحويل المول اليوم الى مكان ما هو ما هو للتسوق فقط ولكن يحتوي يحتوي كثير من الانشطه السينما الترفيه البولينغ الالعاب الرياضيه صاله المطاعم فاصبح في الثقافة الجمعية والوعي الجمعي للناس، المول هو مكان للترفيه، وهذا أمر مرهق الحقيقة، مرهق للمدينة وللبلد وللناس في حد ذاتهم، لأنه هو ما هو مكان ترفيه مجاني بالتأكيد. بينما للجميع الحق في ان يكون لهم اماكن ترفيه عاليه المستوى ومجانيه تناسب دخولهم او شبه مجانيه خلينا نقول، فما حد صار يقدر يروح المول اليوم وفي 20 ريال ولا 25 ريال بعائلته، لا يمكن، انت بتحسب حساب ايش بتصرف للسوق وانت ماشي رايح للمطعم، وايش بتصرف في المطعم، وايش بتصرف في الملاهي، وايش بتصرف في السينما، وهنا نشاهد تعزيز الثقافه الاستهلاكيه. بشكل كبير في المولات.
0: وهذا اللي اعتقد انه هو اللي اسمه جروين افكت او اثر جروين ان كيف انك لما انت تروح المول وحتى لو انك انت ناوي تشتري شيء واحد بس يعني كذا وكذا وهذا العالم الراسمالي الاستهلاكي هو كلها يعني وجهان لعمله واحده انك لما تروح ناوي تشتري شيء واحد بس تلقاك طالع وانت شاري الشيء اللي تبيه وشاري معها 10 شيء زياده. لأن كذا كلها محلات جنب بعض كلها مصممة بطريقة أنها تغريك إنك تشتري أكثر وتصرف أكثر فما تقدر إنك تتملص من الصرف بشكل أكبر. ايش المقصود في
1: انسنه المدن؟ انسنه المدن هو هو مرادف لليفابل سيتيز. الاسبوع الماضي قرات مقال للصديق دكتور عادل الزهراني وضع مصطلح مرادف لليفابل سيتيز كان رقيق جدا ولطيف جدا واكثر دقه سماها المدن المفعمه بالحياه. أنا شخصياً أعتبر هذا المرادف أقرب إلى واقعنا لأن مصطلح أنسنة المدن هذا أدى إلى سوء فهم لعملية إعادة هيكلة الشوارع والأرصفة إعادة هيكلة المدن حتى تكون مناسبة لحياة الإنسان آه شفنا ان الامانات عندنا تسابقت آه لرصف اعاده رصف ونشر العشب آه ونجيل الصناعيه وابتكار اماكن للمشي منعزله عن محيطها، الحقيقه صناعه صناعه مدن مفعمه بالحياه هي امر مختلف تماما، آه لا يصلح مثلا ان تنشئ آه ممشى لا استطيع الوصول اليه الا بالسياره. الموضوع غير منطقي، لا يصلح رصف رصيف جانبي للشارع دون توفير حمايه للمشاه من السيارات، لا يصلح ان تعيد تصميم الشارع بدون مراعاه لحركه عربات الاطفال وحركه الكراسي المتحركه، في الحقيقه انه لا يصلح ان تعمل شيء بدون الاستماع الى من يسكون المدن، انت عندما تهمل البحر مثلا لمدينه ساحليه او تملاه وتملا البحر بالمنتزهات الاستثماريه وين الانسب؟ لما تروح لمدينه تاريخيه وتهمل تاريخها، كيف ستقوم بانسنه هذه المدينه؟ وانت تهمل اهم ما فيها، انت انت عندما تذهب الى مدينه زراعيه وتهمل مزارعها، فكيف ستكون الانسنه؟ الانسنه هو مصطلح كبير جدا، يبدا بدراسات عمرانيه ودراسات اجتماعيه ودراسات اقتصاديه للمدينه، ثم ينزل في الى تفاصيل الشارع ورصف الشارع وتشجير الشارع وقتها نتفق او نختلف على ان يكون الشوارع لدينا عشبيه كدوله اوروبيه مثلا او شوارع فيها عشب صناعي او شوارع فيها اشجار معينه وقتها يعني قد 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 يكون في حوار اما ان ان يكون مفهوم الانسنه في تفاصيل الرصيف دون الأخذ بعين الاعتبار منظومة المدينة كاملة وسكان المدينة فهذا فيها خلل تجد اليوم في في بلد أو مدينة زي المدينة منورة قمة التباين في رمزية تحويل مزرعة ما إلى مول حقيقة يعني صورة ساخرة جدا يوم تجي تستبدل الاستهلاك بالإنتاج يوم استبدال المصطنع بالطبيعي آه عجيب واو. كيف إحنا عندنا هالجرأة هذه إن مكان معطاء مكان منتج نحوله بفكرة ما من المالك ومن المطور ومن المصمم ومن المسؤول اللي يوافق عليه ومن التشريعات اللي نعيش فيها إلى مكان قبو استهلاكي عنيف جدا.
0: الله يعطيك العافيه رفعت
1: شكرا لك يا وليد شكرا جزيلا لك الله يحفظك
0: موعدنا الاربعاء